0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Heute zum Thema Grenzverletzung. Bei uns ist eingebrochen worden, und das war für mich jetzt der Anlass für diese Episode, Nichts Schlimmes, nichts Dramatisches. Aber bevor ich jetzt anfange, möchte ich nochmal wirklich aus tiefstem Herzen Danke sagen an alle, die den Neustart meines Podcasts verfolgt haben und die mir so lieb geschrieben haben. Besonders möchte ich jetzt mal die Jacqueline und die Franziska und die Chrissy hervorheben, die mir entweder bei iTunes in den Kommentaren oder über Instagram oder über Facebook geschrieben haben und mir gesagt haben, dass der Podcast ihnen viel bedeutet und dass sie ihn gerne hören und Binge hören, so hat, glaube ich, die Jacqueline das genannt. Ja, das freut mich total, das ist wirklich etwas, was mich sehr motiviert und anspornt und ich danke dir, dass auch du deine Zeit mit mir verbringst, das ist ja nicht selbstverständlich. Das Thema Grenzverletzung ist eins, das mich als Psychotherapeutin, aber auch im Coaching natürlich immer wieder in verschiedener Gestalt sozusagen trifft. Also sei es, dass Leute schlimme Arten von Grenzverletzung erleben mussten, sei es, dass Leute eine hohe Kränkbarkeit erleben, weil sie ihre Grenzen verletzt sehen oder fühlen, aber vielleicht das Umfeld das gar nicht so wahrnimmt. Da gibt es ja verschiedene Formen, die das so annehmen kann, wenn Grenzen real oder gefühlt verletzt werden oder wurden. Auf die, die Symptomatik, die das dann zur Folge haben kann, werde ich am Ende noch mal kurz eingehen. Aber im Wesentlichen wollte ich heute mal auf einen ganz interessanten Forschungsgegenstand zu sprechen kommen, der mir wirklich bis dato nicht bekannt war, sondern nur im Zusammenhang jetzt mit meiner gefühlten Beschmutzung der Privatsphäre, die hier zu Hause passiert ist, habe ich mich damit befasst und bin auf den Forscher Edward T. Hall gestoßen. Und Edward T. Hall hat um 1970 herum einen Forschungszweig begründet, der nennt sich Proxemik. Und Proximus, das wissen wir alten Lateiner, das bedeutet der Nächste. Und die Proxemik ist sowas wie Nähe- und Distanzforschung. Und sie untersucht zum Beispiel, wie Menschen mit ihrer räumlichen Umgebung interagieren, wie sie sich im Raum verhalten, wie sie sich aber auch nonverbal vor allen Dingen, wenn sie anderen Menschen begegnen, verhalten, um Nähe oder Distanz zu signalisieren oder die auch zu unterstreichen. Also ein ganz interessantes Thema, wie ich finde.
1: Jetzt kommt Werbung. denn es gibt jetzt einen äußerst günstigen Tarif im besten D-Netz. Mit Frank gibt es keine Vertragslaufzeit und damit auch keinen Stress.
0: Man kann das einfach über App abschließen und da verwalten. 10 GB kosten 10 Euro und für alle Vielsurferinnen gibt es 20 GB für 15 Euro.
1: Und das ist wirklich, also wirklich so ein gutes Angebot. Und nicht nur, dass ihr neben diesem super Tarif auch noch eine Allnet Flat habt und natürlich im auch getestet besten Telekom-Netz mit 5G-surfen könnt. Nein, ihr könnt das sogar auch monatlich kündigen, was ich total gerne mag, ehrlich. Diese ganzen Vertragslaufzeiten ist gar nicht so meins. Ne? Ja,
0: ich weiß, Monatliche ja.
1: Kündbarkeit ist Freiheit.
0: Man ist also Frank und Fry. Ja. <lacht> und das Beste ist, bis zum 30.06. gibt es nochmal 4 GB on top. Es gibt dann also 14 GB für 10 Euro oder 24 für 15 Euro. Und zwar mit dem Code Psychologie 4.
1: Also sichert euch jetzt bis zum 30.06. mit dem Code Psychologie, großgeschrieben, 4 dauerhaft 4 GB monatlich extra.
0: Und wie das funktioniert, das seht ihr in den Shownotes oder könnt es einfach unter www.frank.de psychologie nachlesen.
1: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz, ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja, und die Kinder erst.
1: <lacht> Werbung Ende.
0: Was du für dich daraus ableiten kannst, werde ich am Ende der Episode auch nochmal zusammenfassen. So, was ist also passiert? Bei uns hat jemand im Garten offensichtlich sich, naja, sagen wir mal ein bisschen zu Hause gefühlt. Wir hatten einen Eintopf gekocht und den über Nacht rausgestellt, weil es kalt genug war, auf den Terrassentisch, der steht da unter so einem Pavillon. Und morgens gegen 11 Uhr habe ich plötzlich gesehen, dass neben diesem Suppeneintopf ein, ein, eine Tasse stand. Jemand scheint mit der Tasse in den kalten Eintopf getaucht zu haben und vielleicht getrunken zu haben. Da war so ein bisschen Suppe verschüttet. Und dann ist mir aufgefallen, dass von meinen Imkerklamotten, die da auch noch auf dem Tisch lagen, weil ich die Winterbienenbehandlung gemacht habe, jeweils die Kapuzen abgetrennt waren, die lagen noch da, aber mein Overall und meine Jacke und meine Imkerhandschuhe, das war alles weg. Und das war schon irgendwie sehr bizarr und seltsam. Aber letztlich dachte ich mir, gut, da hatte jemand Hunger und hat gefroren. Und jetzt leben wir hier in einer wirklich dörflichen Gegend. Also das ist jetzt nicht sowas, was hier tagtäglich passiert. Aber ich dachte, ja, gut, kann ich, <lacht> kann ich akzeptieren. Kalte Suppe ist jetzt natürlich nicht so spitze. Hätte derjenige vorne an der Tür geklingelt, hätte ich wahrscheinlich besser helfen können. Aber okay, ich hätte jetzt auch nicht die Polizei gerufen, äh, weil es mir jetzt auch echt nicht um die Jacke geht. Aber bei einer weiteren Nachbarin, also der oder diejenige ist dann weiter getingelt. Ebenfalls durch die Gärten und man kann hier je nachdem, also wenn man das Gartentor überwindet, durch das, durch den Garten hindurch geht, über die Terrasse und dann Glück hat und die Küchentür ist auf, dann ist es natürlich leichter auch mal reinzugehen und sich einen Kaffee zu kochen. Und das hat diese Person gemacht, also sie war bei der Nachbarin in der Küche, hat Kaffee gekocht, hat sich da an den Schränken mit Süßigkeiten bedient. Und das war jetzt wiederum eine Nummer, also auch da ist jetzt an Wert nichts weggekommen, ganz im Gegenteil, da lagen Wertgegenstände in der Küche, aber diese Person hatte es offensichtlich nur auf einen heißen Kaffee abgesehen. Nur der das Eindringen in die Privatsphäre, ich weiß nicht, ob du das auch als qualitativen Unterschied merkst, ob jemand halt in deinem Garten war, was viele schon schlimm genug finden, aber... Im Unterschied dazu, wenn jemand in deiner Küche war, im Unterschied dazu, wenn jemand an deinen Schränken war. Das hat so eine gefühlte graduelle Abstufung von mh, zunehmender Privatheit, also jedenfalls nach meinem Empfinden. Puh, und so ging es meiner Nachbarin auch und die hat dann letztlich die Polizei gerufen. Und ähm, ja, die haben dann versucht, irgendwie diese Person, die ja anscheinend irgendwie frierend und hungrig hier durchs Dorf geeiert ist, zu finden. Haben sie selber nicht gefunden. Und gleichzeitig hat mein Mann, der ja Psychiater ist, auch in der nächstgelegenen Klinik angerufen, ob vielleicht jemand abgängig ist. Weil ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Diese Art von Einbruch, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, spricht ja wirklich eher dafür, dass jemand hilfebedürftig ist. Aber gleichzeitig vormittags um elf bei jemand Fremdes in die Küche zu tappen, ist auch, was unsere normalen sozialen Konventionen angeht, so ungewöhnlich, dass der Verdacht, dass da mit jemandem schlicht und einfach auch etwas nicht stimmt, was so das normale Funktionieren in dieser Gesellschaft angeht, der liegt halt total nah. Aber auch in der nächstgelegenen Klinik war jetzt kein Patient Abgängig. Also es wird vielleicht für immer ein Rätsel bleiben, wer jetzt mit meiner weißen Jacke mit der Biene auf der Brust rumläuft. Wenn du so, so jemand siehst, <lacht> das ist meine. <lacht> ja, aber mich hat an der ganzen Sache nachdenklich gemacht. Wieso ist Garten okay? Wieso ist Küche furchtbar? Wieso ist Schränke schon fast so, dass du umziehen möchtest? Und das ist ja auch, was Menschen berichten, wenn Einbrecher, also jetzt wirklich bösartige Einbrecher in schädigender Absicht im Haus gewesen sind und alle Schubladen durchfühlt haben. Das ist ein Eingriff in die Privatsphäre, über den wirklich viele Menschen nicht gut hinwegkommen. Das habe ich in der Therapie auch schon öfter mal gehört, dass Menschen dann wirklich umziehen mussten, um sich selber wieder ein Gefühl von Sicherheit zu verschaffen. Weil diese ja Sicherheitszone, die wir um uns herum mit unserem Zuhause in der Regel schaffen und auch haben, dadurch so verletzt und wie kontaminiert war, dass sie das einfach auch nicht mehr ja für sich zurückinstallieren konnten oder neu etablieren konnten, sondern wirklich einen Wohnortwechsel her musste, der einem dann ja wieder mehr Sicherheit geben konnte. Man kann natürlich auch argumentieren, na ja, die Wahrscheinlichkeit, dass an ein und der gleichen Stelle exakt nochmal eingebrochen wird, ist ja vielleicht viel geringer als umzuziehen. Weißt du, was ich meine? Also es geht, glaube ich, da eher um einen, einen symbolischen Akt und eine vermeintliche Sicherheit, denn der neue Ort ist nicht unbedingt zwingend sicherer als der alte Ort. Das ist jetzt nichts, was ich Patienten erzählen würde. Ich würde jetzt nicht sagen, ach, Sie brauchen gar nicht umziehen, Sie sind überall gleich unsicher. Verstehe mich da bitte nicht falsch. Aber um dieses symbolische Wiederherstellen des Schutzraums geht es mir. Und diesen symbolischen Schutzraum... Den haben wir ja interessanterweise nicht nur in unseren Räumen oder an unserem Arbeitsplatz. Also du kannst das dir vielleicht auch vorstellen, wenn du in einem Großraumbüro arbeitest und du kommst wieder und du siehst, jemand war an deinem Tisch oder da sind Brötchenkrümel auf deiner Ablage oder so. Und du hast das Gefühl, jemand war hier. Ist ja eigentlich so ganz von außen betrachtet, wenn man das mal rationalisiert, seltsam, weil ja, na und? Und dennoch hat es immer ein Gefühl von, wow, Invasion. Jemand hat mein Territorium, mein Terrain irgendwie betreten. Und in Hinblick auf diese Territorialität fällt mir eine nette Geschichte ein. Wie du vielleicht weißt, arbeite ich ja ganz viel mit ärztlichen und psychotherapeutischen Kollegen, als Doctors Coach sozusagen. Und ich hatte einen jungen Mann im Coaching, Arzt, Radiologe, der war wahnsinnig territorial, aber es war ihm selber gar nicht bewusst. Sondern er kam eigentlich, weil er Tipps haben wollte im Umgang mit mit schwierigen Patienten. Also so war, so war seine Wahrnehmung. Patienten sind schwierig. Und dann habe ich gefragt, was macht die Patienten denn so schwierig? Und es stellte sich heraus, also ich muss die ganze Zeit lachen, wenn ich das erzähle, aber er war halt Radiologe und er wollte einerseits... Leuten diese Befunde zeigen und andererseits war er super empfindlich, wenn dabei ein Patient, um besser sehen zu können, was er auf dem Bildschirm zeigt, zum Beispiel, nach seinem Dafürhalten zu nahe gekommen ist. Also dieser junge Mann war halt dermaßen Grenzverletzungsempfindlich, dass er da schier ausgerastet ist. Und das gehört in Hinblick auf diesen, diesen Territorialanspruch und das Terrain, das man für sich beansprucht, das gehört wirklich zu den Klassikern. Also es gibt Menschen, die sind da irreempfindlich, finden ihre eigene Empfindlichkeit aber sozusagen normal und erleben dann andere Menschen, die gar keine Idee davon haben, dass sie jetzt gerade was Verkehrtes tun, echt als Intruder. Ja, und reagieren dementsprechend mit einer inneren Kampf- Reaktion oder ähm, ja eben richtig aggressiv. Und dieser junge Mann hatte aber echt das Gefühl, die Patienten sind alle so unverschämt und schwierig. Also der konnte schon nicht ab, wenn jemand sich den Stuhl zurechtgerückt hat, weil er haben wollte, dass der Stuhl so stehen bleibt, wie er den hingestellt hat. Das war schon bemerkenswert. Und umgekehrt ist es schon auch manchmal ganz interessant. Also in meiner Praxis, mir persönlich, ist das immer total wurscht, wo ich sitze. Ich lasse in der Regel den Leuten auch, Freie Sitzplatzwahl. Also ich gehöre höre nicht zu den Psychotherapeutinnen, die sich selber einen supergeilen, was weiß ich für einen dynamischen Sessel mit Spezialpolsterung und was weiß ich für einem Lederbespann. Nein, so einen Sessel habe ich nicht. Also es gibt Therapeuten, die stellen sich selber eben so einen Special-Teil dahin, weil sie sagen, naja, ich sitze schließlich zehn Stunden am Tag da drin und die Patienten kriegen so einen Klappstuhl. Ich finde das Signal, was von sowas ausgeht, wirklich schwierig. Bei mir sind also verschiedene Sitzgelegenheiten und jeder darf frei wählen. Also die Patienten dürfen frei wählen. Jetzt ist es aber manchmal ja so, dass ich tatsächlich dann auch schon länger den ganzen Tag da sitze. Dann steht da an einem Platz dann halt meine Kaffeetasse, mein Ordner, meine Unterlagen, mein Kugelschreiber und es ist ersichtlich, Wasserglas, alles steht da, dass da anscheinend ich gesessen habe. Und das habe ich jetzt noch nicht oft, aber ich habe es erlebt, dass wirklich Leute dann reinkommen und echt mein Zeug wegräumen. Also wirklich so wie ich sortiere den Krempel hier mal rasch zusammen. Also fassen das alles an, Kaffeetasse, Ordner, alles, Kalender, Machen da einen schönen Stapel draus, schieben den von sich weg und sagen, so, und ich sitze jetzt hier. <lacht> und das finde ich auch spannend. Also dieses Signal in Hinblick auf, so raumgreifend bin ich. Und wenn ich irgendwo reinkomme, dann mache ich mir den Raum so, wie ich den haben will. Und ich entscheide jetzt, dass ich hier sitze, obwohl absolut ersichtlich ist, dass hier eben noch jemand anders gesessen hat. Auch das gibt natürlich eine gewisse Auskunft über die Persönlichkeit. Also das ist in beide Richtungen interessant. <lacht> Und was man daraus natürlich ableiten kann, ist, dass wir wollen oder nicht, wir reagieren auf das Verhalten anderer in Räumen, aber wir agieren auch selbst in Räumen. Und das wiederum sendet Signale. Und da gibt es bestimmte Kodizes oder Verhaltensregeln, auf die wir uns geeinigt haben oder die wir verstehen nonverbal. Zum Beispiel, wenn ich an den Pool komme und da sind Handtücher aufliegen, dann hat jemand dieses Territorium mit seinem Eigentum belegt, so wie ich eigentlich meinen aktuellen Therapeutenplatz mit meinem Kalender und meinem Kuli. Aber da sind Leute ja eben auch verschieden sensibel. Also zum einen gibt es die, die sich über diese Art von ausgeübtem Territorium Ärgern Und es gibt die, die das respektieren, aber das Signal verstehen die meisten Leute zumindest mal. Es gibt aber auch immer diese quirky Situation, wo man es nicht genau weiß. Also wenn zum Beispiel jemand innerhalb seiner Wohnung und seines Hauses möchte, dass die Schuhe ausgezogen werden, und aber jemand dafür gar keine Rücksicht hat, einfach reinlatscht dann kann das schon eine kleine Grenzverletzung sein und auch ein, eine Ärgerreaktion auslösen, die jetzt gar nicht intendiert war, die aber damit zu tun hat, dass diese Art von Regel einfach nicht so allgemeinen sozialen Konventionen entspricht und vielleicht auch nicht klar genug kommuniziert wurde. Also mein Tipp an dieser Stelle, mein erster Tipp an dieser Stelle wenn du spürst, dass du auf eine bestimmte Art grenzverletzungsempfindlich bist oder territorial bist, weil du da gewisse Regeln aufgestellt hast, dann stell mal sicher, ob andere diese Regeln denn auch überhaupt kennen können. Denn selbst wenn sich das in deinem Kopf wie selbstverständlich und normal anfühlt, ist ja allein schon das, dass es häufiger zu einer Verletzung des Ganzen kommt, eigentlich ein eindeutiges Zeichen dafür, dass das vielleicht nicht so allgemein ist, wie du denkst. Also ich höre das häufiger mal, dass sich dann Patienten oder Coaches beklagen und sagen, ja, aber ein normaler Mensch wüsste doch das. Das ist fast immer ein Missverständnis. Also mach dir bitte klar, alles, was du denkst, denkst halt du. Das hat keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Und umgekehrt, kannst du ja vielleicht ein bisschen Achtsamkeit dafür entwickeln, für so kleine Signale, die du vielleicht von anderen bekommst, in Hinblick auf ihr Territorialverhalten und das Terrain, das sie gerne so wie unangetastet hätten, dass du da vielleicht nicht auch versehentlich reinläufst. Also manche Leute sind da eben auch in diese Richtung erstaunlich unsensibel. Und vielleicht kannst du an einer der beiden Ecken mal drüber nachdenken. Worüber wir jetzt gesprochen haben, das ist, ist die sogenannte öffentliche oder auch soziale Distanzzone. Und es gibt aber ja gleichzeitig, und das kannst du bestimmt auch fühlen, einen Raum, den du wie unsichtbar, wo auch immer du bist, um dich herumträgst. Also gar nicht jetzt der tatsächliche physische Raum, dein Schlafzimmer, dein Garten, deine Praxis, sondern diese unsichtbare Pufferzone, die du vor allen Dingen nach vorne hin um dich herum hast, die spürst du und die möchtest du auch gerne unverletzt haben. Das ist die sogenannte persönliche oder wenn es noch näher rangeht die intime Distanzzone. Und da möchte ich auch gerne noch was drüber sagen. Auch die unterscheidet sich von Mensch zu Mensch und vielleicht hast du auch schon mal in irgendeinem Seminar oder Workshop diese interessante Übung gemacht, wo Leute mit einem Springseil um sich herum die Zone quasi wie abbilden sollen, innerhalb derer sie sich sicher fühlen und wie weit weg Leute auch auf Distanz bleiben sollen. Da gibt es so verschiedene Nähe-Distanzübungen, wo man plötzlich diesen unsichtbaren Puffer ja richtig spüren kann. Und spüren kannst du den auch jedes Mal an deiner körperlichen Stressreaktion, wenn du aufgrund von Umständen gezwungen bist, diese soziale Distanz weit zu unterschreiten. Zum Beispiel in einem Fahrstuhl oder in der Bahn oder in irgendwelchen Wartezimmern. Also immer dann, wenn du eigentlich gefühlt einen breiteren Space um dich herum brauchst und der unterschritten wird, kommt es richtig zu einer Stressreaktion. Interessanterweise gibt es für diese gefühlte Pufferzone auch eine Hirnregion, die mit Aktivierung reagiert, wenn die unterschritten wird und das ist der Mandelkern, die Amygdala. Also das ist wirklich etwas zutiefst in uns Verankertes und wir sind zwar soziale Wesen als Menschen, aber wir haben wirklich wie physisch spürbar noch einen unsichtbaren Raum um uns herum. Es gibt da noch einen Forscher namens Kennedy, deshalb konnte ich mir den Namen gut merken, der hat gezeigt, dass Verletzungen dieser speziellen Hirnregion an der Amygdala häufig eben auch zur Folge zu haben scheinen, dass die Menschen unglaublich Distanz gemindert werden. Also nicht nur sie im Kontakt anderen gegenüber, sondern auch selbst dieses Gefühl für diese Grenze, die man so hat, die öffentliche, die soziale, die persönliche und die intime Distanzzone, dass das verloren geht. Und ich glaube auch, dass das eben bei bestimmten psychischen Erkrankungen auch ein Erkennungszeichen ist und im psychopathologischen Befund auch so erfasst wird, wenn jemand Distanz gemindert ist, weil uns das einfach auffällt, unangenehm auffällt letztlich und auch als Zeichen, dass da irgendwas nicht stimmt, herangezogen wird. Und das finde ich auch ganz, ganz spannend. Und dazu habe ich ein Gedicht gefunden, das würde ich dir gerne kurz vorlesen. Das Gedicht ist von W. H. Auden. Ich glaube, es ist ein Ausschnitt aus dem Gedicht und es ist normalerweise auch englischsprachig, also es handelt sich um eine Übersetzung. Etwa 30 Zoll von meiner Nase entfernt verläuft die Grenze meiner Person. Und die ganze unbebaute Luft dazwischen ist mein alleiniger Pagus. Fremder, es sei denn, ich lade dich mit meinem Blick dazu ein, dich mit mir zu verbrüdern, Hüte dich davor, sie unhöflich zu überqueren. Ich habe keine Waffe, aber ich kann spucken. Ja, und da steckt ja eigentlich genau drin, was wir empfinden. Wir empfinden das als unhöflich. Wir denken sofort an, ich brauche eine Waffe oder ich spucke dir ins Gesicht. Also die Reaktion, die erfolgt, wenn jemand diesen unseren Tanzbereich übertritt, ist auf jeden Fall eine ja eher feindliche, so wie jetzt in diesem Gedicht, oder, und das hat natürlich wiederum mit Vorerfahrungen zu tun, biografischen Erfahrungen, mit Grenzüberschreitung, kann auch eine ängstlich-panische Reaktion sein. Also wir Menschen tragen wie eine Art unsichtbaren Luftraum um uns herum, der sich vor allen Dingen nach vorne hin erstreckt. Und wie weit oder nicht weit er ist, das ist ganz individuell. Also das hat mit der Persönlichkeit zu tun. Es hat sicherlich auch mit dem Kontext zu tun. Mit der Kultur, in der wir groß geworden sind, denn die unterscheiden sich da auch ziemlich erheblich, aber auch mit den Konventionen, die jetzt innerhalb deiner Peergroup üblich sind und auch mit deinem Alter. Also Kinder zum Beispiel haben eine viel kleinere Pufferzone als Erwachsene und Frauen haben eine kleinere Pufferzone als Männer. Und man sagt Südeuropäer haben eine kleinere Pufferzone wiederum als Nordeuropäer. In dem Zusammenhang wegen der Corona-Beschränkungen, wo wir alle anderthalb Meter Abstand haben und halten sollten, also quasi uns vorgeschrieben wurde, wo diese Pufferzone zu sein hat. In dem Zusammenhang habe ich gelesen, dass die äh, Ostfriesen anfragen lassen, wann sie wieder auf ihre für sie bequemen drei Meter zurück dürfen. <lacht> da musste ich sehr lachen. Also dieses eher reservierte, sparsame, zurückhaltende scheint sich auch darin zu manifestieren, dass tatsächlich Nordeuropäer einen größeren, unsichtbaren Puffer um sich herum tragen, den sie auch nicht so gerne verletzt sehen. Und ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass dieses Thema Nähe und Distanz und Grenzverletzung natürlich etliche psychische Implikationen haben kann. Und als ich gerade schon über Fahrstühle und Bahnen gesprochen habe, ist ja die Nähe, denke ich, zu bestimmten Arten von Phobien und Angststörungen ganz klar geworden. Denn ich glaube, das ist eine typische Stressreaktion, die dann sich bis in eine Panik hinein steigern kann, die damit zu tun hat. Mein unsichtbarer Puffer wird hier nicht gewürdigt. Und manche Leute haben dann ja auch diese irrationale Angst zu ersticken. Und für solche Fälle ist mein zweiter Tipp, Mach dir bitte klar, dass du diesen gefühlten Puffer hast, aber dennoch nichts akut lebensbedrohliches passiert, wenn der unterschritten wird. Deine wahre Grenze ist ja natürlich deine Haut. Und da beginnt deine wahre körperliche Integrität sozusagen. Und alles, was mit Atmung und Kreislauf und sowas zu tun hat, funktioniert bestens, selbst wenn jemand nur 15 cm von dir entfernt steht. Also das Problem ist nicht, der Umstand, dass jemand nahe kommt, sondern der Umstand, also wie du auf den Umstand reagierst. Und das ist etwas, was wir sozusagen therapeutisch bearbeiten, da ein bisschen flexibler zu werden und nicht diesen gefühlten, unsichtbaren oder wie HG, wie heißt der Orden gesagt hat, diesen unbebauten Luftraum zwischen dir und anderen. Das ist, ist nicht wirklich gefährlich, wenn den jemand betritt im Fahrstuhl oder in der Bahn oder sonst wie. Anders sieht die Sache natürlich aus, wenn wir über Traumatisierung sprechen, also wenn es wirklich um Verletzbarkeit geht, der eigenen körperlichen Integrität, wenn es um Übergriffe geht, dann ist die Alarmreaktion, die ausgelöst wird, sobald jemand nahe kommt, noch heftiger und die ist dann auch eben noch unwahrscheinlicher feindselig, sondern vielmehr richtig panisch und das kann dann in so eine Schockstarre führen und auch dafür hat dieses Nähe-Distanz-Thema immer eine therapeutische Relevanz. Aber wenn du merkst, dass du zu den Leuten gehörst, die außerordentlich empfindlich reagieren, auf so soziale Kontexte wie Bahnfahren oder Gedränge im in eine, irgendeiner Warteschlange oder im Wartezimmer beim Arzt, dann mach dir klar, du kannst jederzeit auch überstehen, wenn dein unsichtbarer Puffer mal unterschritten wird sozusagen. Es wäre aber auch total gelogen, wenn ich an der Stelle nicht einräumen würde, dass ich als... Psychotherapeutin, diese ganze Corona-Beschränkung durchaus auch als Entlastung für sehr viele Leute wahrnehme und mich langsam frage, ob dieses ganze Training an sozialen Ängsten nicht irgendwie auch Ausdruck dessen ist, dass viele von uns Tag für Tag und immer wieder und massiv nicht bösartig, sondern einfach, weil das unsere sozialen Umstände aktuell so nahelegen immer wieder in ihren Grenzen und in ihrem Freiraum buchstäblich so beschnitten fühlen, dass sie anhaltend gestresst sind. Und die therapeutische Idee geht ja irgendwie immer dahin, das zu üben und das zu trainieren und da Leute abzuhärten und die sollen habituieren und die sollen sich regulieren und die sollen den Stresspegel runteratmen und so weiter. Wie gesagt, das ist jetzt nur meine private Meinung. Das kann sein, dass ich dafür viel Schelte beziehen werde, aber vielleicht ist das ein gesamtgesellschaftliches Problem, dass wir uns da auch zu viel zumuten. Denn wenn wir schon als soziale Wesen zwar mal mehr und mal weniger und auch Kultur und Kontext und altersabhängig aber ja dennoch alle diesen Freiraum, diesen Luftraum um uns herum haben und auch alle gestresst reagieren und dafür auch eine Hirnregion haben, die uns alarmiert, wenn das Unterschritten wird. Warum haben wir uns dann eine Umwelt gesch geschaffen, in der das dauernd passiert, in der wir dauernd gestresst sind? Und warum muss ich therapeutisch dauernd dagegen arbeiten? Und warum sage ich gerade Leuten, ja, sie verstecken sich jetzt gerade so ein bisschen im Lockdown, wenn das Leben wieder läuft, müssen wir das wieder üben und denken mir gleichzeitig, ach ja, müssen wir das? Vielleicht verändert sich ja auch die Welt ein bisschen und wir könnten alle viel weniger gestresst sein. Aber das war nur mein gesellschaftskritischer, philosophischer Sidekick an dieser Stelle. Klammer zu. Und wo wir gerade beim Thema auch ähm, Warteschlangen und Supermärkte und sowas sind, was ja für viele Menschen mit ähm, Sozialphobien oder so wirklich so typische auslösende Situationen sind auf engem Raum mit vielen Menschen oder auch klaustrophobische Ängste, wenn man keine Fenster sieht oder sowas. Es gibt Räume, die sind bewusst, und das habe ich jetzt überhaupt auch erst über diese Auseinandersetzung mit dem Thema Proxemik gelernt, es gibt Orte, die sind soziofugal eingerichtet. Da steckt das lateinische Wort für fuga, die Flucht drin. Also die Räume sind bewusst so gestaltet, dass Leute sich dadurch bewegen und nicht sich aufhalten und stehen bleiben und niederlassen sollen. Soziofugal. Also du sollst an den Regalreihen vorbeigehen in bestimmter Art und Weise und du sollst dich da gar nicht lange aufhalten. Und die die gestalterische, sagen wir mal, raumarchitektonische Beschaffenheit lädt dich dazu ein, da auch möglichst zügig einfach durchzumarschieren. Und das finde ich interessant, dass genau in solchen Räumen tatsächlich manche Menschen einen ausgesprochen starken Fluchtimpuls verspüren. Ich glaube aber auch, dass diese soziofugalen Reize nicht nur durch die räumliche Anordnung von Regalen oder bestimmten ähm, Pöllern im Boden oder sowas installiert wird, sondern das nutzen manche Ge Raumgestalter auch mit Geräuschen. Also ich bin mir absolut sicher, dass McDonald's einen nicht dazu einladen möchte, den ganzen Tag dazu sitzen mit einem Kaffee und gemütlich zu verweilen, sondern ich glaube, dass diese schrecklichen Geräusche, die da dauernd aus der Küche dringen, dieses Fiepen von den Fritteusen und so, ist mit Sicherheit ein soziofugales Signal nach dem Motto, ja komm, friss und hau ab. Ich glaube das. Also auf mich wirkt das so. Ich, ich kann es nicht aushalten. Auf mich wirken bestimmte Geräusche einfach so, dass ich die Flucht ergreifen muss. Oder Gerüche. Gerüche, die dich dazu einladen zu bleiben, Wäre frischer Kaffeeduft, den bestimmte Anbieter vor ihren Filialen versprühen, um die Leute hineinzulocken. Also auch das ist etwas, was die, die Stimmung im Raum, aber auch wie einladend ist das oder auch wie abstoßend ganz, ganz, ganz stark beeinflussen kann. Und Geruch ist ja auch noch etwas, also Geruch wie auch Geräusch. Und körperliche Berührung ohnehin ist ja etwas, was dann auch tatsächlich die intime Distanzzone erreicht. Entsprechend angenehm kann das sein, wenn jemand eingeladen ist, in diese Zone einzudringen sozusagen. Also wenn du jemanden, gut riechen kannst, wenn du jemanden liebst, wenn du Körperkontakt mit jemandem schätzt, dann ist das eine angenehme Sache und umso furchtbarer aber, wenn das von jemanden ausgeht, dessen Atem im Nacken oder sowas du wahrhaftig nicht haben magst. Also das ist, vom Chef möchte ich nicht den Atem im Gesicht haben oder Spucke Spritzer von meiner Kollegin oder so, das ist einfach zu nah, zu nah, das kommt in den intimen Distanzbereich und das ist wirklich etwas für handverlesen, exklusive Leute. Umso verheerender natürlich auch hier wiederum die psychologischen Folgen, wenn hier Übergriffe passieren, die überhaupt nicht gewollt oder erlaubt waren. Das kann natürlich ganz, ganz schwere, schwere Schäden anrichten. Aber das Thema Traumatisierung und diese ganz speziell furchtbare Art von Grenzverletzung möchte ich jetzt an der Stelle nicht weiter vertiefen, sondern ich schließe jetzt den Podcast ab mit einem weiteren Tipp oder vielmehr einem Appell. Ich möchte dich gerne ermuntern, dass du vielleicht den heutigen restlichen Tag oder morgen einfach mal nutzt, deine Aufmerksamkeit ganz bewusst darauf zu lenken, wo Grenzen gesetzt werden, wo du sie setzt wo du aber auch erwartest, dass andere die einhalten, ohne dass du es kommuniziert hast. Also einfach, dass du mal so ein bisschen Achtsamkeit in diese Richtung schickst. Und das ist tatsächlich auch so ein richtiges Sisu-Thema. Von Sisu habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Sisu ist dieses finnische Wort für Energie, Fokus und aber auch Mut. Und ich finde, wenn wir über Grenzen sprechen, Grenzen wahrzunehmen, das hat mit Fokus zu tun. Aber auch Grenzen einzuhalten, das hat mit Energie und teilweise auch mit Mut zu tun, wenn es darum geht, die Grenzen auch mal deutlich zu machen oder auch zweimal oder dreimal deutlich zu machen. Und insofern passt dieses Thema, wie so viele Themen, auch gut in den Sisu-Kontext. Also stärk dein Sisu, indem du deine Aufmerksamkeit auf diese unsichtbaren Luftgrenzen richtest. Und schau mal, was du alles den ganzen Tag für Signale empfängst nonverbal, körpersprachlich, räumlich. Wo wird Distanz gehalten und wo wird sie gebrochen? Aber der wichtigste Appell überhaupt, verlass dich nicht darauf, dass Leute deine Grenzen kennen. Also so verschieden das zwischen den Kulturen ist, so verschieden ist das teilweise zwischen den Menschen und so speziell sind aber vielleicht auch deine Wünsche und Forderungen. Die können andere Menschen nicht kennen. Und das angemessen, passend, aber dennoch zu kommunizieren, wenn du merkst, dass da ein anhaltender Stresspunkt für dich sitzt, weil jemand immer und immer wieder die gleiche Grenze übertritt. Das hat mit Selbstfürsorge zu tun und auch mit Wertschätzung deiner selbst und vielleicht gelingt dir das auch, die eine oder andere dieser unsichtbaren Luftgrenzen anderen mal zu verdeutlichen. So wie mit dem Springseil auf dem Boden, wo man endlich mal sieht, wo diese Luftgrenze sitzt, so macht die vielleicht auch mal Anpassenden Stellen klar, wenn das dein Leben erleichtern würde. Das ist jetzt ein bisschen off topic, aber passt ungefähr zu dem Thema. Wenn du auf die Seite gehst, franka-chiruti.de und da ein bisschen runterscrollst, findest du zehn Tipps, um dich besser abzugrenzen und nein zu sagen. Irgendwie so ähnlich heißt das. Da findest du eine Checkliste, die habe ich deshalb mal erstellt weil das Thema Nein sagen und sich abgrenzen in sozialen Kontexten vielen Leuten so unglaublich schwer fällt. Wenn du da draufklickst und diese Liste dir downloadest, bekommst du gleichzeitig auch meine sogenannte Flipchart-Post, wenn du möchtest. Die kannst du aber natürlich auch wieder abbestellen. Ich will dich nicht voll spammen. Du würdest dann so ungefähr alle drei Wochen oder so eine E-Mail bekommen mit hilfreichen Gedanken, dann eben in schriftlicher Form. Du kannst ja mal gucken, ob das was für dich ist. Ist aber auch völlig okay, wenn du dir nur die Liste downloaden möchtest. Wenn du gerade das Gefühl hast, oh ja, an meiner Abgrenzung müsste ich vielleicht doch ein bisschen arbeiten. Und das kann man einfach nicht dem Zufall oder den anderen Menschen insgesamt überlassen, deine Grenzen richtig zu erraten. Und wenn die das nicht tun, ist es halt dein Pech, sondern Du hast das Recht und du darfst da auch an den passenden Stellen darauf hinweisen. Ja, ich bedanke mich wie immer sehr, dass du die Zeit mit mir verbracht hast, dass du mir zugehört hast. Und wenn du mir schreiben magst, dann tu das gern. Ebenfalls über den Link findest du alle weiteren Kontaktmöglichkeiten. Also wir können uns über Instagram verbinden oder du kannst in meine Sisu-Gruppe kommen auf Facebook. Da freue ich mich auch drüber. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal choose
1: And jetzt, just right, all the doors are open. The things are coming together, just the way I was hoping. Now I'm never giving up, no, not. Looking.